0: Ciao cavaliere, io sono Giuliano della Tavola Rotonda e stai ascoltando il podcast Avalonair, lo spettacolo che ti immergerà in racconti e giochi di ruolo. E oggi, nella rubrica di Hocus Focus, parliamo di di cosa hai paura. Mettiti comodo quindi, abbiamo molto da raccontarti su questo gioco dell'orrore incessante e della paura ancestrale. tu sei una persona coraggiosa ma oggi non hai avuto un buon presentimento hai deciso di accettare l'invito dei tuoi amici a passare una notte nella vecchia villa swanson quella abbandonata ai margini della città ma ora che sei qui quell'idea ti sembra tutto tranne che una cosa intelligente hai una strana sensazione una di quelle viscerali osservando la villa una costruzione vecchia e decadente appartenente ad un'altra epoca hai il brutto presentimento che qualcosa anzi più di qualcosa ti stia osservando forse qualcosa dietro quella finestra in alto o qualcuno dietro quell'albero laggiù addirittura ti sembra che la porta della rimessa che si vedeva all'inizio della strada si fosse mossa al vostro arrivo un grande salone con pavimenti di marmo crepato e pareti di stucco scrostato sono tutto ciò che vi accoglie di primo acchito e ad un secondo sguardo noti le finestre rotte e le tende appese con strappi evidenti poco mobilio rimasto intatto all'usura del tempo allunga ombre tetre alla poca luce dell'esterno quella di un sole che si sta nascondendo dalla paura per aver lanciato i suoi raggi in un luogo come quello i tuoi amici sembrano entusiasti, ma tu continui ad avere questo brutto presentimento e la preoccupazione ti si legge sul viso. Mentre esplorate la villa, scoprite una scala che conduce al secondo piano, una scala che stranamente non era subito davanti all'ingresso principale, ma laterale, raggiungibile solo attraversando la sala da pranzo. Un luogo in cui in altri tempi scorrevano risate Chiacchiere, a che ora è ammantato dal silenzio, avvolto nella polvere e con decine di paia di occhi fermi nella storia a guardare vacui il vostro passaggio. Ogni quadro appeso rappresentava probabilmente un membro della famiglia Swanson o qualcuno a loro legato. Ogni quadro è ricoperto di polvere, ma comunque intatto, tutti erano in buono stato tranne il penultimo. Sembrava raffigurare una coppia i cui volti sono stati tagliati molti anni prima, forse dall'ultima famiglia che aveva vissuto lì. Superate la sala da pranzo, salite la vecchia scalinata ed ogni passo è sosseguito da uno scricchiolio o un mormorio ad indicare l'età di ciò che state calpestando. In cima... Il corridoio, che si allunga a tornare verso l'ingresso, è ancora più fatiscente del salone. Ci sono tracce di muffa sul soffitto e il pavimento è coperto di polvere. Le porte sono tutte chiuse e non c'è modo di sapere cosa si nasconde dietro di esse, senza mettere le mani alle maniglie ed aprirle. Cosa può esserci di peggio che separarvi per esplorare una casa fatiscente? Niente, probabilmente e proprio per questo motivo James e Bart l'hanno proposto cerchi di replicare ma alla fine non riesci a tenere unito il gruppo pertanto tu e Matt decidete di esplorare la stanza alla fine del corridoio mentre gli altri esplorano le restanti la porta cicla sommessamente alla forza che imprimete per aprirla nonostante il tempo non vi sembra bloccata ha ah, quel suono, quel fischio stridulo vi rizza i peli sulle braccia, sentite il vostro stomaco tendersi, come i vostri sensi acuirsi, per cercare di captare un qualunque pericolo. L'ore di chiuso, di muffa e di sporcizia in generale, vi colpisce le narici e lo stomaco già teso, non appena aprite la porta. La sensazione di voler rimettere la colazione la trovate particolarmente sgradevole e ricacciando indietro questo pensiero. Acuite la vostra vista grazie alla poca luce filtrante dall'esterno e dalla torcia che Matt ha avuto la meravigliosa idea di portarsi dietro. Ciò che vedete è una stanza molto grande, è quella padronale dato il grande baldacchino di letto. Vecchio armadio scuro, un comodo e lo stesso legno tenebroso, tende divorate dal tempo, una vecchia lampada ad olio su un comodino e poco altro, almeno ad un primo sguardo. Iniziate ad esplorare con più attenzione. Un vecchio tappeto logoro attutisce i vostri passi ed il vento della sera che sta sopraggiungendo muove leggermente le tende distrutte e quel fruscio ti distrae abbastanza da distogliere lo sguardo per un solo singolo attimo dalla porta, che con un grosso tonfo si chiude in preda ad un attacco di paura ti ci getti con foga e tenti di aprirla ma sembra bloccata ti volti per chiamare matte ma in tutta risposta qualcosa ti colpisce la testa un'ombra scura, a pochi passi da te e la testa dolorante è tutto ciò che ricordi prima di perdere i sensi sei legato le corde sono molto strette cerchi di scrollarti di dosso il dolore e capire dove sei certamente non nella stanza da letto con il tuo amico ma è lì, lo vedi insieme a james e bart siete legati tutti insieme in una stanza boia tetra e silenziosa dove si possono dire solo i vostri mugugni improvvisa è l'apertura di una porta non un filo di luce entra da lì ma quella che c'è intorno a voi è sufficiente per farti scorgere i tratti di una figura adulta mascolina con un grosso coltello in mano il grosso cappuccio tirato sulla testa ti rende impossibile percepire oltre che un paio di occhi vacui e la paura di sentire il freddo metallo di quell'arma sulla tua guancia ti fa bloccare il respiro. La mano logora con il coltello si allontana dalla tua candida guancia rigata dalle lacrime. Vedi il colpo caricarsi, l'alma la vedi muoversi verso di te. Benvenuti di cosa hai paura era il 2009 quando uscì di cosa hai paura un gioco di Pelgrim press e fu il 2011 quando janus design lo portò in italia di cosa hai paura ti immergerai in un mondo di orrore alieno disturbante il tutto grazie anche a meccaniche proprie di pelgrin che tutti conoscono oggi come Gam show Il materiale di gioco non è certamente nuovissimo, ma considerando il tema e le modalità di gioco credo che sia un ottimo approccio per quei narratori che vogliono conoscere nuove modalità da inserire nelle proprie campagne di gioco. Di cosa hai paura ha come tema portante quello di immergere persone qualunque in un mondo disturbante, un mondo di follia e violenza. Per questo fa uso di stereotipi e altro non sono che il tipo di personaggio che può essere giocato in una sessione. Questi stereotipi vanno dal fusto o atleta fino al predicatore passando per la ragazza sexy, il bravo ragazzo, il cervellone e così via. Lo stereotipo serve a dare una linea guida a chi affronterà la storia dell'orrore a dargli una prima dimensione. Una seconda dimensione la darà il fattore di rischio che identifica ciò che trattiene il personaggio all'interno della storia horror ciò che semplicemente non lo farà scappare a gambe elevate come sarebbe logico aspettarsi questo fattore di rischio è almeno l'equivalente di una droga è ciò che anela il vostro personaggio più di altro avido cacciatore di brividi, scettico, tossico sono solo alcuni esempi di ciò che state cercando soldi, adrenalina, confermare che non esiste il sovrannaturale e via dicendo la terza dimensione del personaggio è la cosa peggiore che lui abbia fatto Questa informazione serve a dare indicazioni al giocatore e al narratore sulle motivazioni che spingono un personaggio a restare lì, a dargli un legame con gli eventi e con gli altri. Tenderà a salvare i suoi amici perché in passato è stato responsabile della morte di un compagno oppure ha accusato ingiustamente qualcuno di un crimine e i suoi compagni sono lì per questo motivo. Insomma, la colpa farà sì che il vostro personaggio cerchi una redenzione in qualche modo. Ogni personaggio, oltre alle tre dimensioni che vi ho raccontato prima, è composto anche da abilità, ognuna con il proprio punteggio. Ogni personaggio ha un set di queste abilità che lo qualificano a fare qualcosa che ad altri risulta impossibile o estremamente difficile. Ogni volta che entra in gioco la possibilità di fallire nel superare una situazione, ecco che il Game Master indicherà la soglia di difficoltà, un valore compreso tra 2 e 8, I giocatori saranno tenuti a dichiarare quale abilità sceglieranno per superare quella data prova, a dichiarare quanti punti dell'abilità vogliono investire per superarla e poi tirare il D6. Si è successo quando il totale del risultato supera il valore di difficoltà del GM. Il Gamsho però non è tutto qui. Il ruolo di tirare i dadi per ottenere qualcosa dovrebbe limitarsi solo al superare situazioni complesse e mai a trovare indizi perché questi sono proprio quello che porterà avanti la storia. Ogni indizio, se attivamente cercato, verrà rivelato e condurrà tutti ad interpretare un luogo dove andare a cercare, a fare congetture su chi o cosa possa celarsi dietro questa faccenda e così via. Le prove di abilità saranno chiamate in causa quando dovrete risolvere una scritta strana ma per la quale non avete ancora una chiave di lettura che magari potreste trovare più avanti a saltare giù dalle scale mentre siete inseguiti a fare una considerazione storico-culturale su quelle strane statuette ritrovate e avanti così tutto questo sarà cadenzato da eventi però che non riguardano solo una caccia al tesoro Ma ci saranno pericoli ad ogni angolo, ci sarà un serial killer pronto a colpire dietro una porta, ci saranno le paure più ataviche che metteranno a dura prova i nervi di coloro che seguiranno gli indizi per uscire da quella situazione. Di cosa hai paura? Vi dà tutti gli strumenti per costruire scenari, indizi, pericoli e tutto quello che serve per creare una storia dell'orrore degna di questo nome. Grazie Cavaliere di averci ascoltato fino a qui, torneremo presto con Avalon Air, ma nel frattempo non dimenticarti anche di seguirci sui nostri altri canali come Facebook, Instagram e Youtube. Ci trovi sempre con Chiocciola, APS e la tavola rotonda. Da Giuliana è tutto, alla prossima!